0: Ja, even bijstaan. Prima. Hemelse Vader, lieve God, lieve Schepper, we komen bij uw troon van heiligheid, uw troon van genade, Heer. We komen om u te danken, Heer, om u, uh, om u te eren, om u, te, om u beter te leren kennen vandaag. Heer, wij bidden dat u vandaag de avond zal leiden, Heer, mm. dat u uh, door Peter heen zal praten, mm. dat Hij woorden van wijsheid en zalving mag spreken. Mm. Dat wij echt opgebouwd worden, dat wij echt een eenheid worden. En dat wij steeds meer en meer op U lijken, Heer. Heer God, ik bid echt dat we echt vol vuur van voor U zijn. Dat we overal waar we gaan, dat Uw licht en Uw glorie in ons te zien zal zijn, Heer. Dat is allemaal voor U natuurlijk. En we doen dit niet voor onszelf, maar we doen dit omdat U ons hebt liefgehad, Heer. En wij willen die liefde ook met U delen, met die liefde waarmee U ons hebt liefgehad. Diezelfde liefde willen wij zo ook van U houden, Heer. En zo komen wij weer bij elkaar en uh, besteden we de avond, geven we onze tijd op om, om uw woord te bestuderen. Om mm. u uh, steeds uh, te weten wat, wat u wil is, Heer. Nee, nee, dat, niet, dat niet onze wil zal geschieden, maar u ja. wil zal geschieden, Heer. En dat we onze eigen zelf aan de kant zetten, ja. onszelf helemaal wegcijferen en volledig richten op u. En op uw woord en op uw heerlijkheid. Dank u wel, Heer God. Ik uh, wil u hartelijk danken nogmaals in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
1: amen, amen. bedankt broer. Nou, we zetten de band aan voor de mensen die willen luisteren. Harmen die wou ook komen uit Utrecht, maar die is aangereden door een Tesla. Ja, zijn uh, auto stond op een uh, parkeerterrein. Hij zegt, is gewoon geparkeerd? Maar die vrouw heeft er nooit in een Tesla gereden, die had de auto van een man meegenomen. En uh, in plaats van in ze achteruit heeft ze me uh, ja op de rem moesten drukken. Op gaf ze extra gas bij. Dus ze is achteruit uitgeparkeerd, dus ze is scheef gegaan. In plaats van rem heeft ze het gas gedrukt. Dus je hele auto is van het pad afgedrukt, dus helemaal los. hele zagen aan de straf, zei hij. Dus die wou anders ook komen. Maar uh, goedenavond allemaal, jongens. We gaan. Uh... Beginnen. Ook uh, als de mensen online kijken, welkom. Harme zou misschien online kijken. Nou, we zien je. Ik denk dat
0: Harme wel met alles
1: is nog vindt. Nee, Harme die vindt het allemaal prima. Oké, okay, nou we zijn vorige keer geëindigd bij uh, Uit God Geboren. Daar had ik een hoop teksten klaarstaan, Die heb ik niet allemaal kunnen behandelen. Ik had die wel in mijn notes. Maar ik denk. Voor vanavond als ik dat ga behandelen, die laatste vier, vijf stappen, dan zijn we drie kwartier verder. Dan komen we heel erg karig bij de volgende les. Dus als we volgende week wat beter gestationeerd zitten en wat meer voorbereid kom kom om zeven uur hier. Nee, ja, maar. Ja. We gaan volgende keer zet ik even wat neer, dat ik lekker kan zitten. Dat, dat het licht goed is. Okay. Dan ben ik ontspannen en heb ik overzicht. Nu ook, het is een beetje beholpen natuurlijk. Maar je dat
0: hartstikke goed, kom op. Ja, jongen, maar, zo, maar,
1: maar, maar, maar het is toch fijn als je, je, als je lekker zit. Ja, ik ben niet, uh, ik ben niet gestrest hoor. Maar uh, ik zou je zeggen dat ik volgende week een bureau mee neem. En, en een mooie bureaustoel. Dan gaan we regelen gewoon. Oh, maar, Hé, uh... hey Charonne, hallo, Doekie, hoe is het, Harme kijk ook, zie je dat, goedenavond Harme, ik heb net je verhaal verteld, Glorie, Jelte, rustig, <laughs> ja, 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 oké, okay, nou we gaan 1 uh, Johannes beginnen te lezen, we beginnen gewoon in vers 1, vers 1, eerste Johannesbrief, eerste vier versen, wat gaan we doen? Even deze vier versen bestuderen. Dat is het onderwerp van de brief, de twee punten die die aanhaalt. Daarna gaan we vers 5 tot hoofdstuk 2 lezen. Dat zijn de condities voor de gemeenschap met God en elkaar. En we gaan eerst het onderwerp doen. En we hebben vorige keer dus besproken geboren uit God. Uit God geboren. Wat houdt dat in? En uh, we hebben heel veel teksten gelezen we gaan vandaag ook mooie verhalen lezen. Maar we beginnen en het heet wandelen in het licht. Daar begint Johannes ook mee en begint uh, over het licht te spreken, dat zul je straks merken. En dat heb ik vorige keer ook al genoemd, hij heeft vijf synoniemen. Die komen terug in 1 Johannes en Johannes. En dat zijn de woorden waarheid, liefde, leven, licht... ...en woord. En we hebben vorige keer gezegd... ...als je het over het woord hebt... ...dan heb je het altijd... ...over de waarheid. Want het woord... ...is de waarheid. Wie in de liefde... ...wie in de duisternis leeft ...wie zijn broeder haat, bijvoorbeeld... Ja, ...zit in de duisternis... ...die zit niet in het licht. Maar wie zijn broeder lief heeft... ...zit in het licht. Dus het licht... ...en de liefde zijn ook één. Mm -hmm. Het leven. Komt daaruit voort. Uit de liefde. Het woord is leven. Het woord is liefde. Het woord is waarheid. Dus Johannes begint ook in zijn andere brief. Het leven was het licht van de mensen. Dus als je als je, je afvraagt. Wat hebben we nog wel allemaal verpiept al. Om ons heen <lacht> als je je afvraagt. Als je je afvraagt waar de pieptoon vandaan komt, dan moet je eventjes uh, je profetische antennes aanzetten, want dat weet ik niet. Nee, maar als je dus afvraagt wat is waarheid, dan moet het corresponderen met het woord, met licht, met liefde, met leven. En daar gaan we straks gaan we meer over zien. Ik begin te lezen. 1 Johannes 1, vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben... Wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard... Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. We hebben we vorige keer ook over gepraat. Jongens, als onze blijdschap volkomen wordt. Er zijn meerdere uh, redenen waarom Johannes schrijft. Maar dat je blijdschap volkomen mag worden, is een van zijn hoofddoelen. En dat is ook waarom wij hier zitten, jongens. Dat is waar Gods leven voor bedoeld is. En ik heb vanmiddag nog gestudeerd. Ik heb eigenlijk de hele dag gestudeerd. Ik heb aanbeden, gebeden en gestudeerd. En ik heb uh, de vraagstukken uh, neergelegd voor mezelf. En ik heb ook mooie inzichten gekregen van andere mensen... Maar wat ze eigenlijk zeggen is, de eerste Johannesbrief, dus gewoon het Evangelie van Johannes, dat praat over Jezus die ons eeuwige leven wordt. Geloof in Jezus, en je krijgt eeuwig leven. Nu, één Johannesbrief breidt daarop door. Die zegt eigenlijk, je hebt nu dat eeuwige leven gekregen. Hoe cultiveer je dat leven? Hoe blijf je in dat leven? En wat is het doel van dat leven? Dat evige leven wat in je woont. En dat beschrijft hij in de eerste verse. Wat wij gezien hebben, wat wij aanschouwd hebben, wat wij aangeraakt hebben... wat we gehoord hebben, het woord des levens. We beginnen over het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Dat leven was bij de Vader. Zie het is Jezus. Dit evige leven verkondigen wij u... En daarna gaat hij over gemeenschap praten. Want onze gemeenschap is met God en met de Vader. En wij willen dat jij ook met ons gemeenschap hebt. Dus het doel en het onderwerp van de brief, eerste brief van Johannes... is het eeuwige leven en de gemeenschap met God en met elkaar. Dat eeuwige leven is de bron die zich uit moet werken... in liefde voor je broeders en in een liefde... Met God, die overvloeit in vreugde. Dus toen je gered werd, hè, dat, dat zie je in de openbaring. Je bent nu eerst de liefde verlaten. En dan waren, was het op een gegeven moment, een paar jaar waren ze een beetje hard aan het werk. En in Galaten zegt Paulus, waar, waar is nu de zegen die je aan het begin had? Want die waren zo blij... Dus die eerste liefde, die verliefdheid, daar moeten we in leren blijven. Want als je niet uitkijkt, ben je vijf jaar verder... en dan ben je zelf bezig met dingen rondom het evangelie... dat je die blijdschap en die gemeenschap met God verliest... en uiteindelijk kan je een hele harde, koude, bittere christen worden. En daar moeten we natuurlijk voor waken. En, en Johannes is eigenlijk de scherven van Paulus aan het repareren in deze brief. Want Paulus is... Op een gegeven moment in 60, 70 na Christus weggegaan bij de gemeentes. En toen zei die jongens, er komen straks wolven, die zullen de gemeente niet sparen. Er komen mannen uit uzelf met grote woorden en predikingen en die zullen uh, discipelen achter zich vergaderen. En er is een apostasia aan verval en een scheuring geweest. En dit is 90, 95 na Christus. En hij herendert ze er weer aan, hij injecteert ze, joh, dat eeuwige leven. Heer Jezus, die liefde, die vreugde, dat wil hij dat ze bij terugkomen. Dus dat is de, het doel en het onderwerp van die brief. Dat je het eeuwige leven hebt, zegt hij in 1 Johannes 5 vers 13, he, ik schrijf u deze dingen omdat u weet dat u eeuwig leven heeft. Zeg het maar even hard op jongens allemaal, ik heb eeuwig leven. Ik heb, leven. ik heb nu op dit moment eeuwig leven. Ik heb nu op
0: dit moment eeuwig
1: leven. Ja, dat is nu. Dat wil die dat je weet. Dat is de krachtbron van het leven. De cyclus die daaraan vast zit, gaan we straks in het tweede gedeelte lezen. Vond ik moeilijk om uit te leggen. Vind ik nog steeds lastiger. Luistert heel nauw, want de cyclus is als volgt. God geeft, Robin... Eeuwig leven, dat verbindt Robin met God, hij heeft gemeenschap met God, dat brengt zoveel openbaring in licht over wie God is en wie hij is, dat hij in dat licht ook ziet, oh, God is wel heel mooi en ik, ik, ik ben nog niet helemaal uh, top. Dan komt de reiniging van dat bloed van Christus continu, als een douche, dat reinigt ons continu, dat brengt ons weer in die diepere vrede, diepere gemeenschap Maar God. Dan denk je, ja, maar ik heb het even geleefd. Dat bloed stroomt. En dan kom je in een diepere laag met God. En dan zie je nog meer van God. En dan zie je weer iets. Maar ik ben al best wel hoogmoedig, heer. Ja, maar ik heb je gedragen, ik heb je gereinigd. En dat, dat is een cyclus van leven, gemeenschap, openbaring, opnieuw gewassen, nieuw leven. Gemeenschap. Openbaring. En nog schoner. En zo groeit dat leven en was dat leven ons helemaal schoon, totdat we in volkomen harmonie met God en met elkaar leven. Dus het zondeprobleem is volkomen opgelost. Daar had ik ook nog een, een woord met Paul vorige keer over. We hebben dat naast elkaar gelegd. Omdat ik sprak over 1 Johannes 3 vers 9. Ik zal dat vers even voorlezen, dat hoef je het niet op te zoeken. 1 Johannes 3, vers 9 is een heel radicaal vers. Mega radicaal vers. Er staat namelijk: Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want Gods zaad blijft in Hem. En hij kan niet zondigen, omdat Hij uit God geboren is. Dat is heel heftig, hij kan niet zondigen. Mm
0: -hmm.
1: Nou ja, goed. Paul die uh, komt naar me toe en zegt... Ja, ik vind het een mooi vers. En ik, hij heeft helemaal gelijk ook. Hè? Maar in, in hoofdstuk 1 staat... Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben... Misleiden we onszelf. Als we zeggen dat, niet, dat we niet gezondigd hebben... Ja, dan ben je, dan, dan ben je misleid, joh. Mm -hmm. Indien we onze zonde beleiden... Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen dat jullie niet zondigen. Waar slaat het nou op? Toch zegt Johannes, wie uit God geboren is, zondig niet. Want God zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Nou was er dus vroeger in China, ik heb het vanmiddag bestudeerd... ...was er een man, die had dit zo letterlijk genomen... ...en die hebben daar een hele doctrine op gemaakt... ...van joh, de christen kan inderdaad niet meer zondigen... Die heeft ook geen zondige natuur. Die kan niet zondigen. Die heeft hem extreem doorgetrokken. Dus op een gegeven moment liep hij met een paar leerlingen in de dierentuin. er ze hadden maar twee kaartjes. En hij zorgde dat ze met z'n vijven naar binnen gingen. Ze hadden maar één naar binnen, kaartje afgeven. Volgende. Dat ga nog net zo praten als Evert. even zou ook zo'n grapje uit kunnen halen natuurlijk. Nee. nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ze gingen met vijf man naar binnen op twee kaartjes. En die leerlingen die voelden zich helemaal niet goed. Ze zeiden, maar dit is gewoon stelen. En dat deed hij af, nee, dat is zwakheid, want we kunnen niet meer zondigen. Kijk, en daar ga je natuurlijk de bietenbrug op, dan ga je jezelf misleiden. Ik heb daarover nagedacht, dat het kan twee dingen betekenen. Of onze nieuwe mens, wat ik geloof, die kan niet meer zondigen. Die zit met de Heer Jezus in de hemelse gewesten, die is volmaakt, die is zuiver, die zit... ...in de hemelse gewesten. Dat deel, dat goddelijke deel... ...is als God... ...die kan, mijn zin zien, niet zondigen. geestelijke. Het geestelijke ja, deel... Wel. ...is uit God geboren... ...is in ware heiligheid... ...ware rechtvaardigheid... ...die is als God, die is volmaakt. Als dat deel zou kunnen zondigen... ...werden we gescheiden van God... ...op het moment dat we zouden zondigen. Dan zou het helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar Paulus zegt... De zonde in je vlees. In mijn vlees woont geen goed. Ik wil het goede doen, maar ik doe elke keer een slechte. Dan doe ik het niet meer, zegt hij, maar de zonde die in mij woont. Ik dacht vroeger, ja dat is lekker makkelijk. Die geeft gewoon de zonde die in mij woont de schuld. Dat misbruikt de ook. Maar ik ken iemand die dus zei, ja, ja maar die ging gewoon vreemd. En hij zei, ja, maar ja, dat is de zonde die hem mis. Ja, nou, ah, jij, hebt nu wel, ja. jij
0: hebt nu wel de kracht. Je hebt de, de, de kracht.
1: De de, ja, ja, precies, ja, ja. dus ja. je hebt de precies. kracht. Ja. Daarom zegt hij, laat dan de zonde niet heersen in jouw sterfelijk lichaam... dat je aan die begeerte toegeeft. Vroeger was je een slaaf. Dan zei die zonde, wil je gaan naar links en jij gaat mee? Dat was een kracht, zo sterk als de zwaartekracht. He, dat zei uh, Hein Posma vroeger. Kijk, hij zei, kijk, dat is de zondemacht... Aan nou, Je trekt. Dat is net als de zwaartekracht. Die sterker dan jou wil. Hij zegt: Totdat de Heilige Geest in je komt wonen, dan wordt het een luchtballon. En die luchtballon is sterker dan de zwaartekracht. En dan gaat God jou dragen. En op dat moment, als je in een luchtballon zit, hoef je er niet meer uit te vallen op aarde. Dus de verantwoording ligt bij ons. En dan snap ik het wel. Dan heb je je zwakte ik heb toegelaten dat ik liep te roddelen... noem maar wat... of je bent oneerlijk geweest tegen iemand... dan voelt dat leven van binnen... dat innerlijke leven wordt verstoord. Dat betekent niet dat je relatie... met God over is... maar het betekent wel... net als jullie getrouwd zijn en je zegt... Uh, een heel verkeerd woord tegen elkaar... dat kan je wel eens... Dat doen wij nooit.
0: Nee, nee <lacht>
1: jullie nooit. <lacht> dan dus varen, zwarek, let eens op. <lacht> nee... Nee, maar als je, als je, ik, nou ik, ik zou je zeggen, ik heb wel eens, dan ben je gekwetst, hè? dan zegt iemand nee, iets, dan ben je gekwetst, dan word je boos op iemand, dan ga je uiteindelijk uit die vrede, uit die liefde, op dat moment ben je in de duisternis. Niet in de echte duisternis, maar je bent los van die vrede van God. Wat moet je dan doen? Dat is je zonde Zeg ik, heer, ik ga het hier te ver, ik, ik ga het goed maken, ik ga die persoon bellen. Sorry, ik, ik was veel te kort. Ik, vo, ik vond dat je me kwetste vanmorgen. Je hebt me echt op mijn ziel getrapt. Ik was echt heel kwaad. Maar ik snap dat je het niet zo bedoelt. Laat me zeggen, zegenen broer. Hoppa. En ineens is de vreugde er weer. De stroom is hersteld. Dat heeft dus te maken met de... gemeenschap tussen jou en God. Die verstoord kan worden door... zonde. En dat kan ook zijn... Als je geweten iets aangeeft, het kan ook zijn als je dode werken doet. Dus als je in eigen kracht bent. Dat zijn allemaal dingen die met dat leven te maken hebben. Dus, 1 Johannes 3, vers 9. Hij kan niet zondigen. Tweede uitleg. Kan ook heel goed. Daar zeggen ze eigenlijk, nou er staat, hij zondigt niet... Maar dat betekent eigenlijk, hij zondigt niet voortdurend. Dus het is een christen die af en toe valt, ja, maar een christen kan niet voortdurend in de zonde meer leven. Omdat hij uit God geboren is. Dus Ze, ze zeggen, hè, hij maakt er geen vrijwillige levensstijl van om te zondigen, want Gods zaad blijft in hem en hij kan ook niet in de zonde leven. Want hij is uit God geboren. Met andere woorden, dan gaat het leven van God zo protesteren. Van jongen, wat ben je aan het doen? Dat kan niet. En dat zei vroeger ook iemand. Een christen kan nooit goedkoop zondigen. Want dat geweten begint te spreken. Op een gegeven moment kan je niet eens meer adem of slapen. Je wordt gewoon Spaans benauwd. Dat zei bijvoorbeeld ook Jaap Dieleman. Die vroeger altijd het winkeldiefstal deed. Nou, nooit geen last van, totdat hij als christen, toen dacht hij, nou, dat nou, fles shampoo neem ik even mee, want ik heb geen geld bij me. En dat deed hij dus. En dan werd hij me toch een partij overtuigd van zonde. Wel 20, 30 keer heftiger dan vroeger, zei hij. Ik ben helemaal Spaans, benauwd werd ik. Zo contrasterend tegen dat inwendige leven. Dus dat moeten we goed begrijpen. Wij kunnen als christenen nog steeds zondigen. Door toe te geven aan je vlees. Ja, door je karakter niet te laten vormen. Ja, en je kunt zelfs zondigen op religieuze wijze. Dus zonder de heilige geest dingen voor God doen. Ja, daar moet je ook van gereinigd worden. Daar spreekt Hebreeën 9 over. Gaan we niet, nu niet in het bijzonder op in. Maar... Laten we het zo zien. In onze natuur... ...zijn wij volmaakt... ...dat zegt de Bijbel... ...we zijn gekocht en betaald... ...zo wit als sneeuw... ...volmaakt in Christus... Mm -hmm. ...gezeten met Christus in hemelse gewesten... ...zit je daar nu? In de geest zit ze in de hemelse gewesten... Ik denk het ja. ...in de lichaam zit ze hier op aarde... Mm -hmm. ...dus Gree groeit... ...naar de volmaakte staat... ...die ze is in haar geest... ...ze gaat worden... ...wie ze is... En dat goddelijke leven, die connectie maakt ze met Jezus in de hemel. Want de Bijbel zegt, zoek de dingen die boven zijn. Dus we leven als hemelburgers. Met die geestelijke connectie, ja, stroomt die ladder van genade, stroomt van de hemel door haar heen. Daar komt die geest. Net als thee. theezakje van de geest. Ze maakt helemaal vol van de heilige geest. Ze danst op straat, ze bidt voor mensen, ze lacht. En het leven van Christus in haar... ...is een gemeenschap met God... ...die is beginnen al te lachen, zie je dat? Halleluja, new wine. Maar moest nagaan... ...ja, halleluja... ...keep drinking, zou ik zeggen. Don't think, drink... ...zou er onderlaat zijn. Maar moest nagaan dat die stroom van dat leven... ...constant stroomt, dus eeuwig leven... ...vanaf die troon... ...de gemeenschap met God, de gemeenschap met anderen... En, ...en ze ziet nog meer... ...en ze ziet nog meer, en ze denkt... ...heer, oh, wat ben u groot... En dan legt de heer de volgende dag even de, de vinger op de zere plek. Klein beetje snoeien lieve, dat je nog meer vrucht draagt. Je was heel goed bezig, maar die vrouw die je bij de deur een elleboog gaf, dat, dat, dat ging niet helemaal goed. Die moet je even opbellen. Ja, <lacht> snap je? Dat bedoel ik maar te tonen met het leven van Christus wat stroomt door ons heen. En dat goddelijke leven beschrijft Johannes. En dat wil hij bekend maken. En om eeuwig leven te ontvangen zit geen conditie aan. Dat is uit genade gegeven, dat staat vast, dat is onveranderlijk, dat is ook onconditioneel. Onconditioneel. Hoe noemen ze dat met een ander woord? Ja, ik zit in. Unconditional. Onvoorwaardelijke liefde. Dus redding is onvoorwaardelijk. Schrijf dat maar eens op. De redding is onvoorwaardelijk. Alleen het wandelen met Jezus in gemeenschap... is voorwaardelijk. Er zit een voorwaarde aan om met hem te wandelen. En dat beschrijft Johannes nu. Dus de Johannes' evangelie was... Zonder voorwaarden. Hij is gekruisigd. Als je in hem gelooft, heb je eeuwig leven. Ga je nooit meer naar de verdoemenis. Ik zal je opwekken ten laatste dagen. Johannes 6. Eet en drink mij. Is trouwens ook een inzicht over dit brief, deze brief. Deze brief moet je eigenlijk eten en drinken. Ik wou vanavond bijna avondmaal avond van vieren... maar dat doen we een andere keer... Deze brief kun je bestuderen, zei iemand, dat is mooi. Je kunt allemaal lekker lezen. Maar dat is hetzelfde als je bij een bruiloft komt hebt een hele mooie tafel met allemaal biefstukjes. En je gaat met een kookboek, ga je daar een studie over het eten zitten houden. Zonder dat je ook maar één hap neemt. Dus kijk goed uit dat we Jezus eten en drinken. En dat is weer zo'n geestelijke waarheid waar onvolwassenen... Of natuurlijk denkende natuurlijk gelijk kortsluiting van krijgen In Johannes 6. Lees maar Johannes 6. Wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heeft geen deel aan mij. Maar dan wat deze toen, toen liepen ze allemaal weg. Wie, wie, wie kan deze reden aanhoren? Want zij is zeer hard om te verstaan. Toen wilden vele zijn discipelen niet meer zijn. Als u niet drinkt van mijn bloed en eet van mijn vlees, heeft u geen deel aan mij. Wat betekent dat mensen? Die vraag stel ik.
0: Dan wil je niet met God leven.
1: Maar wat betekent het om hem te eten en te drinken? Hoe drink je Jezus?
0: Gewoon het woord leven. Hoe ja. bestuderen?
1: Zijn woorden, ja. Dat zegt hij. Want mijn woorden zijn leven en geest. En soms, zodra je zijn woorden eet, eet je hem. Want hij is het levende woord. Dan eet je van de boom dus levens. Dus nu, wat wij nu doen, is Christus eten. Kleine hapjes. Met best vork graag. Even, ja. Of zit je liever met stokjes? Nee, etiketten. Ik hou van etiketten. Oké. Okay. Maar... Daar groei je van, daar word je van opgebouwd en uiteindelijk bij een kind, en daarom zegt de Bijbel verlangt naar de pas, hè, als pasgeboren baby's, naar de onvervalste melk van het woord, dat je daardoor mag groeien. Nou, melk is gewoon licht voedsel van de Bijbel, is gewoon simpel onderwijs. Hè? Jezus houdt van, je, hij is voor je gestorven, hij is aan het kruis gestorven, nu bij de Heilige Geest, dat is melk. Nu zijn we al een beetje aan ligaatjes en krikketjes. Zijn dit. Ik zal niet zeggen dat we met, uh, met gerookte paling gelijk aankomen. En biefstukken en, uh, en metworsten en zo. Maar dit is al wat verder gevorderd. En hoe meer je eet en drinkt van de Heer Jezus. Hoe meer je verandert in de Heer Jezus. En dat is het einddoel. Dat we vrucht dragen, perfect. Daar wordt God in geëerd. Dat we veel vrucht dragen. Dat we succesvol zijn en gezegend. Perfect jongen, mooi. Dat je een vrouw en kinderen in huis hebt, hartstikke mooi. Maar straks alles wat je ziet, tijdelijk, alles wat je niet ziet is eeuwig. Profiteren houdt straks op. Wonderen en tekenen, in de hemel zal het natuurlijk wonderlijk zijn, maar die houden op een gegeven moment op. Demonen uitdrijven houdt op een gegeven moment op. Uiteindelijk is die relatie met God hetgene wat hij wou herstellen... Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan zullen we voor eeuwig met de Heren zijn. Dat moet het voornaamste zijn van ons christelijke leven. Dat ik verliefd ben op de Heer Jezus. Dat ik met mijn broeders in verbinding ben. Ik hou van ze. En ik heb een levensstijl die in lijn is met dat goddelijke leven. Dus het, het, het uitzicht in goddelijke heiligheid, goddelijke liefde, goddelijke gerechtigheid. Totdat hij jullie en mij kan maken en bouwen als koningen en priesters... ...in een nieuwe stad, in een hemels Jeruzalem, in een expressie. En Gods essentie is liefde en Gods expressie is licht. Daarom praat Johannes over licht... En dat gaat hij nu lezen in vers 5. Daar begint hij mee. Zijn eerste ding wat hij over God vertelt is licht. Let maar eens op. En ook in Johannes 1. Gaan we straks even naar het gewone evangelie. Ze dus beginnen nu even in 1 Johannes 1 vers 5. Amen. Halleluja. In Jezus geloven is ook een kruis dragen in deze wereld. Dat is niet makkelijk, dat klopt. Als je voor de Heer Jezus staat, dan kunnen ze je wel eens vervolgen en tekort doen... maar... geloof mij... elke diepere laag van vervolging... brengt een diepere laag van de heerlijkheid van Jezus. En als je dat gaat zien... ga je zelfs God danken in de verdrukkingen. Romeinen 5 vers 2 en vers 3 is dat. Maar nu begint hij in het licht wandelen. staat erboven. Tweede kopje. Dit was eigenlijk een inleiding voor de avond. We gaan nu pas beginnen. In het licht wandelen... En dan komt hij. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. Dit heb Johannes van Jezus gehoord. Dat, en die verkondigen wij aan u dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. En nu begint hij die valse leren al te tackelen. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... En wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Dit is die leer, dat ze vroeger zeiden, joh, al leven je in de zonde, je kunt gewoon gemeenschap met God hebben. Dat maakt helemaal niet uit. Een koffieshop en een gun en een beetje schulden, dat kan gewoon. De heer Jezus is zo vol liefde, die, die wijst niemand af, die veroordeelt niemand, die is ook gekruisigd. Dat kan gewoon. Nou, Johannes zegt hier, dat is iemand die liegt. Die doet de waarheid niet. Die wandelt in de duisternis. Die gaat niet in het licht. En die zegt, ik heb gemeenschap met God. Dat is een leugen. Je kan dus geen gemeenschap met God hebben... als je in het duisternis wandelt. Daarom zeg ik, gemeenschap met God is voorwaardelijk. Het leven van God gekregen, eeuwig leven, is onvoorwaardelijk... Daar kon jij niks aan doen, want je was een vijand, je was verloren, je lag in een greppel als een schaap en een ander moest jou redden. En hij heeft jou gered. Niet om wat jij deed, maar wat omdat hij deed. En uit genade heb je dat ontvangen. Maar nu ben je in de luchtballon, vol van de Heilige Geest, en dan kan je kiezen. Ga ik me laten vullen met de Heer Jezus, of ga ik mijn eigen pad Laat ik me verleiden door de wereld, want die trekt nog wel. Lekker wifi, die belt. Sorry, sorry. Ja. Een, mooie... sorry. Ja. een mooie vrouw die belt en probeert me te verleiden. En ik vind het moeilijk, want mijn lichaam wil wel. maar Mijn hoofd zegt nee. Dat zou kunnen. Je kan natuurlijk een zakendeal op je pad krijgen. Heel aantrekkelijk. Maar je er zit een luchtje aan. Vroeg zei hij even... even dat te maken? De boel luchtje aan zitten. dat is niet goed. Daar hebben we zo gelachen. Maar dat was grappig bedoeld. Maar je, be je, je, je begrijpt ik bedoel. De Satan is erop gespitst. om dat leven te vernietigen in jou. Die ziet dat je licht geeft, dat je straalt. Die wil dat verleiden. Daarom gaat die brief aan de andere kant over. tegenover het licht. Wat staat er tegenover het licht? Duisternis. Wat staat er tegenover de waarheid?
0: Leugen.
1: leugen, misleiding. Wat komt er tegenover de zalving? De heilige geest die je leert. De antichrist heeft hij het hij hierover. Wat komt er van het, de kant van het woord? Heeft, heeft hij Satan weer een listige leer? De liefde vervult hij met haat. De leugen zet hij tegenover de waarheid. De duisternis tegenover het licht. Dus Johannes schrijft constant... heeft hij het over de wereld en de liefde van de vader... Als je je broeder haat, ben je in het duister en weet je niet waar je heen gaat. Dus gemeenschap met God vereist dat wij in het licht wandelen. En als wij in het licht wandelen, vers 7. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is. Dus we zijn oprecht, we zijn transparant. Hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon... ...reinigt ons voortdurend van alle zonde. Dat staat er. Het is gewoon een douche. Het bloed van Jezus reinigt ons voortdurend van alle zonde. Het enige wat God vraagt is niet volmaaktheid... ...maar oprechtheid. Hij eist geen volmaaktheid... ...maar oprechtheid. Want anders was er namelijk geen reiniging nodig in het licht. Dat is heel simpel. Indien wij wandelen in het licht... Reinigt het bloed voor ons van alle zonden. Dus als wandelen in het licht zou betekenen, indien wij niet zondigen, reinigt het bloed ons van alle zonden. Dat kan niet. Waarom zou het bloed jou moeten reinigen als je, als je niet zondigt? Nee, het gaat erom, je gaat je weg in het licht met de Heer. Dat licht schijnt op je. Het reinigt je voortdurend. Maar God wil dat je oprecht bent. Het is gewoon transparant. Dan Heer, ik zit ernaast. Heer, ik doe me groter voor dan ik ben. Heer, ik hou me aardig groot, maar ik ben eigenlijk uh, ja, ben ik een beetje bang. Gewoon oprecht met de Heer. Dan hoef je over je zonde nooit geen druk te maken, want die stroom reinigt je voortdurend van iedere zonde. Het woord bij, in, in vers 9, indien wij onze zonden beleiden, ja, is homologeo. Homologeo. Homo is gelijk. Logeo is woord. Het gelijke woord zeggen, eigenlijk staat er, hetzelfde zeggen zoals het is. Het zeggen zoals het is, dat is homologeo. Precies zo zeggen hoe het zit tegen de Heer. Als je precies zo zegt hoe het is tegen de Heer, geen achterdeurtjes, geen wandjes, gewoon zeggen Heer, ik heb ontzettende moeite hiermee, of ik ben ontzettend boos, ik kan mezelf hier niet in helpen. Ik haat die collega. Nee, ik zeg het hem wel. <laughs> het diepe me, wat moet je nou als dat je dat hebt. Ik haat hem jongens. Echt gewoon, Ik als ik hem tegenkom, ik trap hem van zijn fiets af. Ik heb het wel eens gehad. Ik heb wel eens zo'n collega gehad. En het, ik kreeg mijn boosheid niet weg. Hoe vaak ik ook bad. Jezus naam niet. Ik denk, ja, die moet je gewoon een goed pak van donder halen. Echt waar. Toen ben ik in bad gaan zitten. Toen zei ik. Heer, Ik wil hem vergeven. Ik kan het niet. Het liefst trek ik hem over een kraam heen. Maar ik kan het niet. Ik zei. Hoe het zat. Ja? Eén seconde later. Alle basheid weg. Boom. Genade. En ik zegene die handel. Helemaal alles kwijt. Ik kan het niet, heren. Is eerlijk. Ik heb moeite op dit gebied, heren. Help me. Dat is eerlijk. Daar kan God wat mee. Je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent. Want dan wordt het hypocriet. Hypocriet. En dat doen we allemaal. We houden ons allemaal groot. Ik regel het wel even zelf. Maar als je kwetsbaar kan zijn, transparant kan zijn... ...oprecht kan zijn, heb je met God nooit een probleem. Je houdt jezelf voor de gek. En God laat je gewoon aandoen. En ik denk, ja, jij eigen spelletjes gaat spelen. Ik ga niet op jouw terrein uh, met, met hypocrisie mee. Hypocrisie mee. Je kunt je grond houden, maar ik wil je hart. Ik wil dat je vanuit je hart naar me toe komt. En voor mij is niks te gek. En ik vind dat ook moeilijk. Want kwetsbaar zijn is vaak... Dan voel je tranen opkomen en dan moet je je boosheid afleggen. Dan moet je je hoogmoed afleggen. Je pauzeren het wel eens, komt wel goed, we rennen wel door. Hou je maar groot. Maar als jij de liefde van God echt in je hart wil ontvangen en je wil het uitdelen... dan zal je in oprechtheid en openheid moeten wandelen. Want de reiniging van het bloed is alleen in het... Licht. In het licht. Indien wij wandelen in het licht, reinigt zijn bloed ons. Als je in de duisternis blijft, je bent stiekem... ...vrouwtje erbij, beetje gokken, beetje stiekem... ...er is geen reiniging. Dan kun je zeggen, ja, je vergeef me. Dan zegt hij, ja, maar je, je moet echt naar het licht komen, vriend. Want je zit, je, je houdt je zonde vast. Dat kan niet. niet. Dat kan echt niet. Ik heb nu, er is een situatie, die man die, die denkt dat hij van de Heer voor twee vrouwen moet zorgen. Ja? ja. De Heer zegt dat ik voor twee vrouwen moet zorgen. Nou, die is zwaar in de misleiding natuurlijk. Ja, de avond had er ook een hoop vrouwen. Maar wat gaat er gebeuren? Die man moet een keer op zijn knieën vallen en oprecht tegen God zeggen wat er is. En ik kan ze eigenlijk wel voor de gek houden, maar dat is dus wandelen in de duisternis en zeggen het is goed met God. Ja. Maar je leven spoort niet met wat je zegt. Dan ben je misleid. Dan ben je de macht van de Satan. Dan wandel je in de duisternis. En weet je niet waar je heen gaat. En dat verergert. Want de Satan, dat is net een breier. En een haker. Die het de volgende steek alweer klaar liggen voor je. Dat had ik vroeger ook altijd met mijn drugstijd. Altijd een feestje om mij op vast zit. Altijd drie dagen een afspraak. En die weer, en die weer, en die weer. Het is altijd een week zit je klem. En dan denk ik, ja, ik, ga, ja, ja, ik heb toch kaarten voor het feestje. Ja, ja, ja. Je is er wel klaar voor, hè? Ja, 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 ja. Dan doe ik een harde keer wel. Dan stop ik een harde keer wel mee. Het is altijd dat. Dus als je los wil komen van de zon, dan zul je echt op je knieën moeten vallen en dingen los moeten laten. En zeggen, heer, hier ben ik. Hier ben ik. Dan ben je een held, hoor. En dan komt de bevrijding. Dan komt de stroom van het leven. Dan komt het licht. Dan komt de blijdschap weer. En dan kun je vrucht dragen. Want als je in gemeenschap met God bent, wat krijg je van gemeenschap? Dan krijg je nieuwe kindertjes van. Als je gemeenschap met God's liefde hebt, krijg je ook nieuwe kinderen, nieuwe vrucht. In je leven. Dan draag je vrucht. Dan stroomt zijn liefde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons? Als we onze zonde beleiden, als we zeggen hoe het zit. Is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Heer, ik zat ernaast. En je hoeft niet te gaan speuren en zoeken naar zonde. Want God, als je echt onder overtuiging komt, dan, je, dan voel je je onrustig, dan voel je een zware wolk. Het is niet dat je hoeft te gaan spitten met een vergroot glas, heb ik nog een zonde. Dat is het niet. Het is geen sin consciousness. Het is niet een, een, een overgevoelig, zou ik ergens een foutje gemaakt hebben. Dat is het niet. Als je gewoon recht voor God staat, dan reinigt zijn bloed jou. Als je vertrouwt op de Heer Jezus, is er geen veldje aan de lucht. Maar zodra je willens en wetens merkt, yo, ik ga het echt over een grens in. Ik ga iets doen wat ik niet goed gedaan heb. Of ik heb een gigantische ruzie, of een aanvaring, of ik ervaar gewoon absoluut geen vrede. Dat is het moment dat je naar God gaat. Want anders ga je... Noemen ze nevelgazing, navelstaren, introspectief word je dan. Dan ga je in je vlees zoeken naar de fouten die er nog niet zijn. Of die, de dingen die nog niet allemaal goed zijn. Dan gaat het echt mis. Daar moet je voor waken. Want wij zijn echt geliefde kinderen. En gewassen in zijn bloed. Zo schoon als sneeuw. Hij is de verzoening voor onze zonde. Ja. Mooi. Dat was dat stukje inleiding. Nou gaan we eventjes naar... Hoe laat is het? Gaat sneller de tijd hè? Ja. Ja. Hoe lang ben we al bezig? 40 minuten al alweer. Dus kijk hoe snel het gaat hè?
0: Maar ik vind het is al
1: 40 minuten. Het
0: is mooi dat je dat zegt en ik denk dat we dat elke keer herhalen van... Het is niet de volmaaktheid die het doet, maar die... Nee. Oprechtheid. Oprechtheid. Ja. Dat, dat constant ja. Te herhalen. Ja, de wet eist dus volmaaktheid. Echt... En, en God vraagt wel...
1: alleen oprechtheid. Ja, dat vind je gewoon fantastisch. Ja. 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 Echt, dit is echt ja. mooi, maar ook om steeds te herhalen. Ja, oprecht. Deze oprecht. Ja. Ja, joh, dat is goed. joh. Doe even lekker even een, een hapje en een sappie. Dat is toch goed. Neem van mij maar een glaasje water mee, iemand, als het kan. Hier, ben
0: je een koffie? Ga maar.
1: Mensen, als er vragen zijn tussendoor. Hé Kaat in schat, hoe is het? Als er vragen zijn tussendoor, moet je ze ook gewoon stellen hoor. Ik had
0: wel een paar vragen, maar ik heb het vergeten. Ja, hoor. Op het hè? Ja, Je een beetje wat ik zeg in de zaak om het klopt wel, man. Nee, nee, nee. Ja. Je hebt het wel gehoord wat hij vertelt, ja. Ja. En, dat die veel Ja, maar jij Ja, Maar deze kant is het fijn en schoon. Dat is de Maar is Ja, maar dat hebben we allemaal. We hebben allemaal in het huis Ja, nu je kun je die keuze maken. is Geen Hoe is het? <hier> <den> <de thuis> <seren narration> Dat is ook niet handig, hè? Maar dat wil ik vragen, Peet. Sommige mensen lopen blind door het leven. Hoe kan dat dan? En dan wil je helpen, maar ja. Lukt gewoon niet. Ja, Dank je wel. Okay. Omdat die volgens zijn met de leven. Dat ze denken dat ze zo... Ja, dat is ja.
1: Maar zijn dat kinderen van God of, of, of ongelovigen? Ja, maar ja... dat. die wil je dan helpen. Ja, maar dat, de, de God van deze wereld heeft hun gedachten verblind. Dat is het schijnsel van het evangelie niet kunnen zien. Dus wat ik ga, we straks over hebben, dat komt zo langst.
0: En jij moet de
1: sterke man over hun leven gaan bidden. binden. Bartsmanier had dat ook. Die had allemaal mannetjes op show. En we preken, en we preken, en we preken. niemand kwam er toch geloof ik. Weet je helemaal gefrustreerd. Na een jaar lang. Toen zei iemand: Ja, je, je, je begint verkeerd. Je moet eerst de sterke man binden. Dus de duivel. En dan kan je dat huisraad roven. En toen is hij dus gaan bidden voor al die mensen. Dan die hij zijn ze de duivel bidden, binden. En dan kwam hij met de evangelie en ineens weer de oren open. 70 van de 72 leerlingen toch geloof. In een jaar. Een jaar later had die 70 mensen bidden bro. En de oren zaten dicht, de ogen zijn bedekt. Ze horen je niet. Ze kunnen het niet horen.
0: Hoe konden wij dat dan wel begonnen? Omdat God Johan aanraakt.
1: Er is waarschijnlijk iemand voor je beden. Ja, dat
0: klopt. Dat is heel lang geleden. Dat weet je toch nog wel? Ja. Ik denk dat een bouw met I love Jesus. Dat is zo mooi. Iedereen beklaring. Zullen we er weer bij
1: komen? Anders dan... Ik zei
0: beklaring op hij is halve week. Ik zei van... Ja, maar ik dat, dat doen ze ook veel, weet je?
1: maar dat zie je ook op, op, op tv, hoe vaak zie je ook nee, een programma en dan is het... kijk ook overleggen. mee, jongens. Ja, kijken, hoe is het in Zweden? Ah,
0: vriend. Boven, zeg. Ja,
1: we zijn ongelooflijk.
0: Tot volgende week.
1: Gaat iedereen, Jouke? In, ah, ik,
0: ja, ik hoop
1: het wel, wel Oh, leuk. Jouke, komt ja, oh, kom naar je toe. Gooi uh, me was een wakkeloper. Ja, precies, ja. Hakkeloper.
0: Haken Moet ik nog of een broertje of noem maar op, dat is...
1: Ze op tv of zo. Robin, kom je ja, zitten? Ja, mijn vader is
0: net overleggen, maar kijkt kijk mee op mijn
1: uh, ja. We gaan naar het evangelie van Johannes, jongens. Dan gaan we nog even een stukje over licht ja, en openbaring praten. Dus je wandelt in het licht. En je. Ah, mooi toch? Ben je live? Ja. 1 Johannes hebben we gehad. Nu gaan we naar Johannes 1. We draaien hem even om. Dus 1 Johannes gaan we naar Johannes 1. En nu gaan we het een klein stukje hebben voor de mensen. En het is jammer dat Marjan er niet is. Want ik had een beetje aan Marjan gedacht. Die wou ook graag licht ontvangen vanuit de Bijbel. Dat ze leest dat je licht ontvangt. Dus misschien kan ze terugluisteren.
0: Oh ja, wat zou ik zeggen als niet, neem ik het op. Ja, maar ik heb het hier
1: opgenomen. Dat komt op Soundcloud. Ja, maar nu gaan we het hebben over wandelen in het licht en licht ontvangen. Dus als je in het licht wandelt, zie je openbaring. Je gaat geestelijke ogen gaan open. En als je geestelijke ogen opgaat, dan kun je dus ook... de verborgen zaken van je hart kunnen ook geopenbaard worden. Dus je kan zomaar in het licht erachter komen dat je gigantisch jaloers bent op iemand. Dat kan, hè? Ik heb nog nooit gedacht, oh heer, sorry, ja, dat is, oh. Moet je kijken, ja, want ik reageer altijd kort op hem als hij voorbij komt. Er zit diep in mijn hart, zit eigenlijk dat je jaloers ben, dat hij meer dan mijn verdient. Dat dus ik nooit in de gaten ga. Dat kan. Hij met God wandelt. Dan hoef je niet te schrikken. Dat is gewoon een bevrijding. Ik moet zeggen, prijs de Heer, als daar ik het noden zijn. Dus het licht schijnt. Maar ook schijnt het dat je de noden van mensen ziet. Je kan in het licht van God van alles ontdekken. En de Bijbel gaat open. Ik begin. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Dat is Christus. Hè? Zonder dit woord is geen ding gemaakt. Ze zeggen, kijk, hier is die het scheppende woord. In het woord was leven... Het eeuwige leven, ja. En het leven was het licht van de mensen. Zie je? Dus het leven van God is je bril. Daardoor ga je zien. En het licht schijnt in de duisternis... en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Moet eens kijken hoe vaak hij dat gebruikt opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit is het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden... Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees. Ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus hier zie je dat hij het over het licht heeft. Als ik nou een stukje doorga. In Johannes 8, vers 12, je mag meekijken hoor. staat weer boven Jezus als het licht de wereld. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Hoe blijf je in het licht? Door Jezus te volgen. Ja. Wie is Jezus? Het licht van de Wat is Jezus nog meer? Onze grote vriend. Wat is hij nog meer? Wat begonnen we net mee in Johannes? Het woord. Het woord. Zie je? Dus als je blijft in het woord, blijf je in Christus. Als je blijft in het woord, blijf je in de liefde. Als je blijft in het woord, blijf je in het licht. Als je blijft in het woord, blijf je in het leven. Blijf je in de geest. Dat is de graadmeter. Hoe meer je onderworpen bent aan dit woord, hoe meer je onderworpen bent aan Jezus. Hoe meer van dit woord geopenbaard is, hoe meer openbaring je hebt van Jezus. Hoe meer dit woord in je gegroeid is, hoe meer Jezus in jou. ...gegroeid is. Totdat je één... ...met het woord bent. Ben je één... ...met Jezus. Heilig hen... ...door uw woord. Uw woord is... ...waarheid. Zie je die synoniemen. Dat licht, leven... ...liefde, waarheid, woord... ...dat dat allemaal hetzelfde is. En ik heb het vorige keer een keer tegen iemand gezegd... ...en dat is pijnlijk als je daarmee worstelt... ...maar als er twee mannen... ...of twee vrouwen zijn die die gevoelens hebben... dat is niet een zonde... die gevoelens. Maar zodra... twee mannen en vrouwen... samen in een relatie gaan zitten... twee mannen, ja... en dat als liefde gaan bestempelen... en een seksuele een... eenwording hebben, ja... dan valt het ineens onder zonde. Volgens de Bijbel. Is moeilijk, willen ze niet horen. Dan zeggen ze, love is love. Ja, love is love. Oké, okay, dan gaan we even kijken... Met de synoniemen of dit klopt. Want de liefde is de liefde, zeggen ze. Is het liefde, dan moet het ook leven, licht, waarheid, woord zijn. Ja? Wat zegt het woord erover? Doet niet mee. Wat zegt het licht erover? Weet ik niet, het is twijfelgeval. Wat zegt de liefde erover? Weet ik niet, twijfelgeval. Wat zegt het leven erover? Brengt het leven voort? Nee. nee. Als het geen leven voortbrengt, staat niet in het woord, kan het ook geen licht, kan het ook geen liefde zijn. Kan het ook niet van God zijn. Het is niet hemels.
0: Nee.
1: Het is geen huwelijk vanuit de hemel. Snap je? Ja. Dus dat, als je dat niet meer kan neerzetten, dan ga je dus iets wat de Bijbel veroordeelt als overtreding zonde. Ja, dat ga je bestempelen als iets heiligs en goeds en mooi. Ja, wat gebeurt er dan? Dan krijg je dus misleiding, krijg je dus leugen, krijg je dus duisternis, krijg je dus haat, krijg je totale chaos. En het einde daarvan is de dood. Dat is Satan, dat is hele listige misleiding. Maar die mensen voelen zich dus echt zo. Die hebben echt die gevoelens. Ze geloven, God heeft mij zo gemaakt. Dit is goed. Dit mag er zijn. Het is heel begrijpelijk. Maar nou komt het woord. Wie tegen natuurlijk met een man ligt... Twee vrouwen... Is niet hoe God het bedoeld heeft. Ze gingen ander vlees achterna... Staat er in Judas. En de volken daaromheen... Die op dezelfde wijze hoererij bedreven... De Bijbel noemt hoererij... ...staat het woord pornia. Elke vorm van seks buiten het huwelijk... ...is pornia, is ontucht. Zit de hel op, zit de Satan op. Daarom zei iemand laatst tegen mij... ...dat klopt, zei hij. Want zodra ze die gevoelens hebben... ...is er niks aan naam, Maar zodra ze een relatie hebben... ...dan zie je ineens die geest binnenkomen, zei hij. Dan zie je ze ineens veranderen. Dan willen ze niet meer naar de kerk... ...dan willen ze niet meer bij het licht horen... ...dan wordt het te moeilijk. Tenzij jij zegt... ...nee joh... Dat is niet meer voor 2022 natuurlijk. Dan gummen we er wel even uit. Want God vindt het gewoon allemaal goed natuurlijk. Het is gewoon liefde. Het is gewoon licht. Het is gewoon waarheid. Het is gewoon top joh. Het woord, ja die piebel die moet je niet zo nauw nemen hoor. Ik bedoel, uh, dit is 2000 jaar geleden. Ja, dan ga je de pietenbrug op. Dus dat woord is een licht. Is een zwaard. Is een waarheid. Het is niet leuk om te horen. Maar dit is de waarheid van Gods woord. Hier werd Stephanus omgestenigd hoor. ...om zo'n woord over de, over de wet. En die zei gewoon... ...hij woont niet in een, in een huis met de handen gemaakt... ...hier al, dat heilige tempeltje Sivaya... ...daar woont hij niet. En jullie hebben de wet helemaal nog noord gehouden... die hebben jullie gebrek, gebroken. Er gaat een eigen gerechtigheid... ...er gaat de heilige huisjes. Wie van de profeten... ...hebben uw voorvaderen niet vermoord? Nog één. Altijd wederstaat staat uw lieden zich tegen de heilige geest... Toen best hun harten. Stoppen ze de vingers in de oren. Goorden ze hem dood. Om het woord van God. Je had de maling aan hoor. Stefanus. Die sprak gewoon hoor. En zijn gezicht was als een engel. En ze droegen hem de stad uit. Heren rekenen deze zonde niet toe. Nee zo bedoel ik het niet jongens. Compromisje. Nee nee. De... Kan ook zo, God doet het ook zo. Nee jongen, ongecompromiteerd, zuivere boodschap. Boom. Dit is wat het woord zegt, maar ook de volle genade erbij. Want God heeft die mensen door en door en door en door lief. En omhelst ze en knuffelt ze en troost ze en bemoedigt ze. Maar zal nooit een compromis sluiten met de waarheid en zeggen joh, zo heb ik je bedoeld. Zo is het goed, ga maar lekker fraaien met elkaar, want liefde is liefde. Het gaat niet in zijn woord op, dus gaat ook niet in het leven op. Het brengt geen leven voort, het is niet de cyclus van het leven. Deze bril, die vijf synoniemen kun je op heel veel dingen loslaten in je hele leven, die gaat je hele leven mee. Als je ergens niet uitkomt en er staat waarheid, dan vul even liefde in. Of vul even leven in, of vul licht in, of vul woord in. Wie mij volgt, Jezus volgt, zal geen zins in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Mooi hè? Wie is het licht van de wereld? Jezus. Jij. Dan kom ik. Ja, ik doe. Ja, we ja,
0: krijgen les hier hè. Ik krijg les. Johannes
1: 9 vers 5. Johannes 9 vers 5. De heer Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dus toen hij op de aarde was, zei hij, ik ben het licht van de wereld, volg mij. Dan zullen we niet in de duisternis wandelen. Maar toen zegt hij daarna, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Maar wat zegt hier Matthäus 5? Gij zijt het licht van de wereld. Dat is van de lighthouse. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Wij zijn het licht van de wereld. Jij bent ook het licht van de wereld. Zodra Jezus van de aarde is, komt hij in jou wonen. Is het licht van de wereld in jou. Maar jij bent nu het licht van de wereld. Maar God gaat stralen door jou heen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Apart, hè? Ja. Durf je te zeggen, ik ben het licht van de wereld? Als God het zegt, dan durf ik
0: het. Nou, laat het
1: zeggen. Ik ben het licht van de wereld. Ja. ja, ik ben het zout ja, je gaat der aarde
0: Het
1: gaat groeien, en dan ga jij schijnen. Dus eigenlijk is het ook logisch wat je zegt. Waar? Noem me, precies. Precies. Kijk, dan heb ik, ik er een, een kleintje lang, langers tussendoor. Wat zegt Filipense ja. zo mooi? Volgens mij is dat Filipense 2, vers 15. Even kijken. Waaronder gij schijnt als lampen staat erop. Ja? Ja. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Amen. Wij moeten schijnen. De, de wereld ligt in duister. Als wij niet schijnen, zien ze helemaal niks.
0: Dus wij kunnen hun dan wakker maken.
1: Ze moeten het licht bij ons zien.
0: Ja. En als
1: wij niet schijnen, dan zien ze helemaal niks. En dan kun, je, dan kun je zelf ook verdwalen.
0: Ja, als de zout de smaak verliefd. Wat je... Ja,
1: dan is het niet meer goed om weggeworpen te worden, ja. Ik doe nog twee stukjes. En trouwens, een hele mooie is op Psalm 36, vers 10. Die is voor Jan heel mooi. In uw licht zien wij het licht. Staat daar. Dat is apart. In uw licht, zoals dus je met God wandelt... zien wij het licht... Maar dus dan begint de openbaring te stromen. Zodra je in het woord blijft, zodra je in Christus blijft, zodra je met hem wandelt... ...in uw licht zien wij het licht. En over vrienden die niet gered zijn... Hè, ...dat vraagt Klaas net, hoe zit het dan met mensen die niet tot het licht willen komen... ...of die eigenwijs zijn, of die horen het niet... dan preek ik, Jezus houdt van je, of jongen, kom toch tot het doopwater... Ik had er vanavond ook nog één.
0: Ja.
1: Hij zei: wanneer ga jij een lied zingen? Ik zei: jij laat dopen, dan ga ik het hart opzingen. Ja. ja. Mooi. Dan maakte ze een grapje. Ik zei: maar ga je dan zonder Jezus de eeuwigheid doorbrengen? Of hoe ga je het doen dan? Ja. ja, uiteindelijk is het gewoon een radicale stap, jongens. Als je voor Jezus kiest, moet je gewoon gaan staan. Moet je openlijk toegeven, ik hoor bij hem, begraaf je dat leven, ga je staan en zeg ik, ik hoor bij de heer Jezus. Ja. Iedereen mag het weten. Ik schaam me niet. Ja, ja hier kun je het zien, Satan. Ik verwerp je openlijk. En ik ga het voor de heer Jezus Christus. Ik ben met hem gekruisigd. Dit is wie ik ben, hier ben ik. En dan word je vervuld met de heilige geest. En dan begint het. Maar aan mag stiekem achter de achterdeurtje. Je moet in de openheid komen. Dat is radicaal. Domine dominee zei dat niet hoefde. Ja. zondag 53 zegt ook dat het niet hoeft te zo. mijn
0: worsteling. Op ben ik zelf gaan studeren. Ik ben gewoon zelf gegaan. Je gaat zelf alleen doof Leven?
1: licht. Liefde, waarheid, woord. Nou, dan gaan we nog één stukje over openheid, transparantie en licht hebben, jongens. Dit is, dit is een zuivere boodschap maar dat geldt voor iedereen. 2 Korinther 4, sorry, 2 Korinther 4. Had ik nog niet goed gezegd, klopt. 2 Korinther 4 en dan een klein stukje Efeze en dan stoppen we. Want we zitten al op een uur. Dat maakt mij niet uit, ik ga het zo vijf uur door, Dat is goed. Let's go. Nee, maar anderhalf uur onderwijs dat in de zaal dan zit je vol ja. van uren uur en een kwartier. Daarom, de be, dit is de apostolische bediening. Hoe, hoe schreven ze de bediening? Hoe werkt het? Het gaat allemaal over licht weer, jongens hier: 2 Korinthe 4. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben. naar de barmhartigheid die ons bewezen is. verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Zie je dat? We wandelen niet in bedrog, vervalsen ook niet het woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid, volle transparantie, bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Geen achterdeurtje, we hebben niks, niks te bedekken, we zijn totaal transparant, maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, dat zijn de ongelovigen, geldt dit. De God van deze wereld heeft hun gedachten verblind... ...opdat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus... ...die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Zie je, de, 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 de Satan heeft ze in de duisternis en verduistert hun verstand... ...heeft hun gedachten verblind... ...ze kunnen niet zien met die gedachten... ...dat wordt geblokkeerd door de duistere macht... ...opdat het schijnsel van het evangelie... ...niet op hen zal stralen... ...want wij prekenen niet onszelf... ...maar Christus Jezus als Heere... ...en onszelf... ...als uw dienstknecht om Christus wil... ...kijk, maar hoe, hoe, hoe is het bij hun gebeurd... Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. We hebben deze schat in aarde kruiken. Wie is de schat? Heilige Geest. Precies, Christus in ons. In aarde kruiken. Wat is een aarde kruik? Onsterfelijk lichaam. Opdat de kracht niet uit mensen zou zijn. Maar uit God. Dus de kracht van God woont in ons. Het licht woont in ons. En Christus in jou en mij kan oneindig veel doen. Boven bidden en beseffen. Je ja. Die staat in een heel mooi stuk waarin je dit overhoudt. Van een ongelovige geld dat de God van de eeuw. Hun gedachten even blind, Omdat de verlichting met het Evangelie. En de hele is. van Jezus. Wat over Met ongelooflijkheid. Precies. Die erin komt. Dat, dat staat hier gewoon ook al heel duidelijk. Precies. Dat zal al Precies. En nu krijg je het volgende. Want daar ben ik dus ook achter gekomen in mijn leven. Als je een kind van God bent. En je hebt openbaring. En je wandelt in het licht. En je wordt wereldgelijkvormig. Ga je dat licht. Verliezen die openbaring. De God van deze wereld heeft hun gedachten verblind. Zodra jij in het woord, in de liefde en in het licht blijft, stroomt die openbaring en blijf je zien. Zodra de wereld erin komt, daarom zegt Johannes ook: heb de wereld niet lief, noch de dingen die in de wereld zijn, want de begeerlijkheid van het vlees. De begeerlijkheid van de ogen en de grootheid van het leven, lekker pronken, is niet uit de vader, maar uit de wereld. Ja? Die wereld is een sluier. Dus hoe meer je de NOS kijkt, ja? hoe meer je de taal van de aarde spreekt, hoe meer je natuurlijk denkt ja? en prediking gehoord zonder zalving in de heilige geest, hoe dichter je ogen gaan. En hoe verdwaalder je wordt en hoe rationeler je wordt. Ik heb ook tijden gehad, dan zocht ik God door de week. Dus met het weekend was ik best wel, uh, nou ja, redelijk in het vlees. Dan kom je niet tot diepere openbaring. En elke keer denk je, ja, waarom, waarom kom je niet verder? Ik zeuk toch, ik bid toch, ik vraag toch. Maar blijf in dat licht wie met volharding en goed doen... uit de goede schat van zijn hart voortbrengt zal 30, 60, 100 fout. Zou die vrucht dragen. Maar wat staat er bij de derde? Het zaad tussen de dorens. De zorgen van dit leven. De pleziertjes. De rijkdom. En de wereld. Verstikken het woord. En hij wordt onvruchtbaar. Heb ik het niet over dat je geen kind van God bent. Maar je bent onvruchtbaar. Je komt niet tot volle bloei. Als je dat wereldsgelijkvormigheid niet gaat overwinnen. En ik dacht vroeger, ja maar ik ben toch een kind van God, ik hoef toch geen punten meer te scoren. Moet ik dan aan de wereld al overwinnen, dan ben ik dan extra lief en extra mooi. Moet, uh, nee. moet ik daar beter van dan, ik leef er gewoon. Maar als je vrucht wil dragen, als je in zijn koninkrijk wil groeien, zul je die gemeenschap, daarom zeg ik, Gods genade is onvoorwaardelijk, Gods gemeenschap is voorwaardelijk. En het heeft een prijs om hem na te volgen. Neem dan dagelijks uw kruis op en volg mij en dan zul je het leven vinden. Als je het leven wil vinden, moet je s'morgens zeggen, heren, hier ben ik. Mijn agenda gummen we uit, mijn wil zetten we aan de kant. Ik ben hier voor u en ik sta in uw licht en in uw woord en zeg het maar. Heer. Leid mijn leven, vul mijn leven, geef het vruchtdracht. Ik wil bij u wandelen, ik wil u volgen, ik wil u uitdrukken, ik wil de duivel en de hel slopen, en ik wil ja, yes. ik wil blijven in u. Ja. Ik wil heersen, overwinnen, dit is waar ik voor gemaakt ben, en ik wil bouwen. Ja. En dan word je gelukkig jongens, als je, je vrucht draagt. Ja. Anders blijf je ook maar emmeren. En dan blijf je ook een baby, en kom je ook niet verder. En die Satan die lacht, laat me, laat me lopen joh, laat me lopen, een beetje half half, laat me lopen. Heb ik helaas van. Totdat hij vurig wordt. Totdat hij krachtig wordt. We
0: zitten al met je maatschappij. We zitten gewoon in een maatschappij. Daar, heb ik, daar zit je, daar, daar moet iedereen toch gewoon doen werken.
1: Tuurlijk, maar je kunt toch in de geest werken. Je hoeft, je hoeft niet de hele dag op zalmen te zingen. Je kunt toch in je werk gewoon gezalfd je werk doen. Ik doe gezalfd mijn werk. Ik ben een eerlijke bouwvakker. Ik doe topwerk. En als ik die factuur kon brengen, dan zeg ik met mevrouw, ik ben zo dankbaar. Toning Jezus, die zit in me, dus het wordt heel mooi in de wc. Moet nagaan dat de timmerman van Nazareth, die doet die spiekers er straks in. Hoppakee. En dan leg je weer vrucht neer. Ja, overal waar je komt. Smit Wigglesworth. Smit was een loodgieter. Die had dertig mensen uit de dood opgewekt. Die stond elke maand om vier uur op op een gegeven moment. Die had zo'n liefde voor God. Van vier tot zeven ging hij God zoeken. Avondmaal vier en om zijn bed heen dansen. En dan ging hij naar klanten toe. En dan zei die man, ja ik, ik ben gewoon multimiljonair, ik zou al mijn geld vandaag weggeven als ik uw vreugde had, meneer. Want die vreugde die u heeft, die heb ik niet. En nou, dan kon hij weer getuigen. En die was zo vrijmoedig. Joep. Die zegt gewoon in een trein met feesten en mensen. En dan neemt die gewoon bij zijn eigen. Voor het volgende station zijn, ben, ben ze allemaal bekeerd gewoon. En ging die staan. In de naam van de heer Jezus Christus. En die begon zo keihard te preken. En al die mensen op hun knieën en zonder beleiding. In een restaurant stopte hij gewoon. Ze dat hij zo met een lepel op een glas. Zo. Iedereen keek. Ik heb sterk het gevoel dat jullie allemaal niet voor je eten gebeden hebben vanavond. Dus ik ga dat gewoon voor jullie allemaal even doen. En dan begon hij krachtig te bidden gewoon. Vol in een restaurant. Die had er gewoon maling aan. Overal waar hij kwam bracht hij de heilige geest. Gewoon knettergek, boem, overal, en die zei zelfs, als je ergens komt en je moet nog bidden voor geloof, dan ben je aan het backsliden, dan ben, je niet, dan ben je niet vurig, je moet vol wezen, ten elk moment moet je gewoon klaar kunnen staan, in die supermarkt, ik bid voor je, daar bij de kapper, ik zeg je, ik ben vol, ik ga van kracht tot kracht, ik maak Jezus bekend, overal waar ik kom zullen ze weten dat de Heer Jezus er geweest is, de geur van Christus verspreid ik, dan ben je een nachtmerrie van de hel. Die komt u weer aan. Runnen. Ja, ja. Maar dat is het, jongens. Efeze. Ja, ja. ja, uh, Efeze ja, ja. ja. ja, al...
0: ja,
1: van... 1. En dan sluiten we mij af, jongens. Dit gaat weer over verlichting. Vind je het mooi trouwens?
0: Of
1: al je slaapt? Nee, zeker niet. Zullen we nog even een slokje nemen? Van de... Van de. Ja, zeker niet Laatste vers, jongens. Efeze is ook die verlichting van het verstand. En dan ga je gewoon lekker thuis om bidden. Ook deze is weer voor Marjan. Jan. Is echt een speciale les voor jou, lieverd. Echt waar. Speciale les voor jou. Ik heb erover nagedacht, lieverd. Efeze 1, vers 15 tot en met
0: 23.
1: Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat we hem helemaal moeten lezen. Ja, ja. Dit gebed bidt bijvoorbeeld Tom de Wal elke dag over zichzelf uit. En dit verlichte ogen van je verstand, zegt hij, in het Griek staat er eigenlijk hart. Dus als de ogen van je hart verlicht worden, dat je mag zien wat je allemaal hebt gehad. Dat bidt hij. Paulus bidt dit. Die zegt joh, tegen die Efeziërs, jullie hebben alle zegeningen al ontvangen in vers 3. Ja, alle zegeningen van de vader, de zoon en de Geest. En Toch bidt hij, ik bid... Kijk maar eens wat hij bidt. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloven in de Heer Jezus onder u... en de liefde voor alle heiligen... dus je gaat goed, je, je, je houdt van elkaar... houd ik niet op voor u te danken als ik u in mijn gebeden bedenk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid... u de geest van wijsheid en openbaring geeft. Ze hadden alle zegeningen al, maar deze komt bovenop de zegeningen. Een geest... Van wijsheid en een geest van openbaring. Dat hebben we nodig. Als geen ander. Allemaal. Dat we wijsheid en openbaring krijgen. Namelijk. Wat is die geest van wijsheid en openbaring? Verlichte ogen van je hart. Of van je verstand. Dus daar je gaat zien. Om te weten. Wat de hoop van zijn roeping is. De vaste zekere hoop van zijn roeping is ook zijn redding. Dus ik zie dit als dat je weet wat de hoop is van je redding. Met andere woorden, dat je ziet. Je bent een kind van God. Zijn roeping zal meer zijn, maar heel veel mensen vullen hierin jouw roeping. Wat de hoop is van jouw roeping. ja, Jouw roeping. Ja, dat je dan even gelist bent, en wat dan de hoop daarvan is. En wat, nee, zijn roeping. Wat is de hoop van zijn roeping? Dat zijn al die dingen. Wat hij beschreven heeft in vers 3 tot en met vers 14 in hoofdstuk 1. Dat is zijn roeping. Dat hij je gekocht heeft, dat hij je geroepen heeft, dat hij je een zoon gemaakt heeft, dat hij je verzegeld heeft, dat hij je gekroond heeft. Dat hij alles met je gedaan heeft. Hij heeft jou geroepen, hij heeft jou gezegend, hij heeft jou uitgekozen. En hij wil dat je ziet hoe de hoop, de vreugde, de zekerheid van die roeping, wat hij jou allemaal gegeven heeft. Hoe rijk je bent in Christus. Zie je dat wel? Vraagt hij. Daar bid ik voor dat dat gaat zien. Wat is de hoop van zijn roeping? En wat is de tweede? Wat is de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige? Waar zit de erfenis in de heilige? Hij zit in teun, hij zit in robin, hij zit in serop, maar nou komt het. Als die erfenis alleen voor jou is, is leuk, maar wat nou als jouw doorbraak in mijn erfenis zit? Moet nagaan dat jouw erfenis, jouw stuk van Christus, ja, nodig is voor mijn doorbraak. Want hij heeft heel veel liefde en wijsheid en is profetisch, hij kan het woord goed onderwijzen, maar zij is heel bemoedigend. Maar ik ben allemaal individualistische christen, hè, wat we vandaag de dag zien. Mm -hmm. Ik heb God, ik heb de Heilige Geest, ik heb de zegen, ik heb een mooie baan. En verder moet ik me mijn rust laten. Want ik heb ruzie met mijn broeder. Maar ik, dat is hetzelfde als je een gezin hebt met acht kinderen. Ze zijn allemaal succesvol, maar die kinderen kunnen op een verjaardag niet bij elkaar zitten, want ze zijn ouders worden. Dat, dat breekt het hart van een vader. Je bent mooi, je bent gezegend, maar... Nee joh, ik heb een plan dat jullie samen zijn. De erfenis in de heilige. Die erfenis is collectief. Als jullie samen komen... Daarom heeft hij straks van joh... Als jullie hecht aan gesmeed zijn... Dan ben je de lengte, de hoogte, de breedte en de diepte van Christus. En dan wordt het één grote mooie wasdom en een lichaam. En daarom moet je elkaar lief hebben. Want anders kom jij niet verder. Dus de doorbraak kan wel eens in je broeder zitten. En je snapt wel dat als de bal een beetje ruzie kan maken tussen twee personen. Hij ziet daar een rode en een blauwe sleutel. En hij denkt: joh, als die twee samenkomen, dan wordt een, dan wordt een bom. En gaat even een beetje zorgen dat er alweer niet met jou in de buurt komt. Ze dus doe doen maar een beetje ruzie maken tussen ze. Want jongen, jongen. En hij is heel rustig en hij is heel wild. Maar ze, wat zouden ze elkaar goed kunnen helpen, die twee? Hij ja, die moet niet bij elkaar komen, want dan wordt een toonbom. <coughs> En daarom wil die verdeeldheid. Dus de erfenis in de Heilige is een collectieve erfenis die vermenigvuldigt als we elkaar lief hebben. En wanneer vertel jij je hart aan iemand? Als je hem vertrouwt. Als je hem vertrouwt, als iemand je door en door liefhebt hebt en er echt voor je is, dan durf je zelfs. Je kwetsbaarste ge, geheimen tegen hem te vertellen. Dan open je je hart. Krijg je kameraadschap. Wordt de erfenis aan elkaar gesmeed. Is er hechte liefde. En wat gebeurt er dan? Vermenigvuldiging. Dat heb ik van hem geleerd. Dat heb ik van haar geleerd. Dat is... Efeze is de bruid, is de kerk. Wordt bijna niet geleerd, want we zijn allemaal individualistisch. Jouw roeping... Jouw zegen, jouw kracht, halleluja. Mooi man, drie boten, vijf BMW's. Je gaat lekker, hè? Ja, je gaat heel lekker. Top. Maar kun je ook uh, kun je ook met je broeder goed door één deur? De erfenis in de Heilige. En wat bidt hij voor dat je de openbaring krijgt, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan alle dominees. Bestaat er niet? Aan alle apostelen. De alles over de treffende grootheid van zijn kracht. Aan ons die geloven. Iedereen van het lichaam van Christus heeft de opstandingskracht in zich. En kan wonderen en tekenen werken en kan spreken tegen problemen en heeft gezag en kracht en macht en is gevuld met Gods geest. En die kracht is de opstandingskracht van Christus, want die kracht is overeenkomstig de werkte van de sterkte van Gods macht die hij werkte toen hij Christus uit de doden opwekte. De opstandingskracht van Christus is in ons, het zit er allemaal bij ons in, maar bij wie komt het nou het hardste eruit? Het komt het hardste eruit bij diegenen die daar de openbaring over hebben. Verlicht de ogen van je verstand. Dat je mag weten wat is de hoop van zijn roeping. Dat je mag weten hoe groot en hoe rijk die erfenis is in de heilige. Dat je mag weten hoe overtreffend groot die kracht is aan ons die geloven. Dat moet je weten met je hele wezen. En dat kan je pas weten als je erover mediteert en spreekt en bidt en in blijft en in blijft en in blijft en in blijft. En in blijft, en in blijft. Totdat het zo'n werkelijkheid in je geworden is dat het een deel van je is. En dan is de opstandingskracht geen theorie meer, maar een levende werking. En dan kom je bij een ziekenhuisbed en dan zeg je: wandelen en loop. En niet schreeuwen, ik weet het. Want die kracht heeft Christus uit de dood opgewekt. Een dood lichaam uit het graf. Alles kan die kracht. Er is geen limiet op die kracht. En dat is wat we moeten zien. Dat is bijvoorbeeld wat uh, de, Tom de Wal leert. Dat had John G. Lake. John G. Lake... Die, die 250.000 wonderen hebben in zijn leven. Die in een pestgebied liep. Met 140.000 doden. Waar ze zeiden. Meneer u bent al acht maanden in dat pestgebied. U, u, u wordt niet ziek. Hoe kan dit? U wordt niet ziek. Hoe kan dit? Hij zei pak maar even zo'n microscoop jongens. Doe dat maar even. Want je zult eens even zien. Christus woont in mij met zijn kracht. Strijk het maar even op mijn arm. Zet die microscoop er maar op. En het stierf. De pest stierf op zijn arm door de kracht van Gods geest. En hij stond ochtends voor de spiegel en hij zei, ik zie alleen dit pak. Dit pak gaat ergens naartoe, maar het is gevuld met Christus en zijn kracht. Hij had een openbaring wie hij was in Christus en Christus in hem. En dat goddelijke leven, die goddelijke kracht, zette hij vrij met de eenvoud van ademen. Het had niks met hem te maken, maar hij had gezien... Het is de ongelimiteerde Christus in mij. En wie volkomen volwassen is geworden als discipel. Zal net zo zijn als zijn meester. Een volwassen discipel. Zal net zo zijn als zijn meester. Dan ben je net als Christus. En dan moeten we naartoe. En we worden onderweg bezig bezighouden. Afgeleid. Zepieterij. Afleiding. Gemekker. Gezanig. Als je hierin leeft. Ga je de resultaten krijgen? Tom is er aan ver in hoor. Ik zeg het je heel eerlijk: het is 29, doe dat al 12 jaar. En dan komen echt rolstoelen leeg. En die, hij bidt van de week voor een jongen. Ik, hij, hij heeft het geloof al. Hij zegt: Joh, let op wat er gebeurt als Jezus jou geneist. Moet je even opletten: Halleluja! En hij bidt, hij wordt bewogen. Doe je hand maar achter je rug. Zie je? Ga maar eens kijken wat er gebeurt. Hij weet het al. Je voelt gewoon, hij spreekt, hij weet. Dit gaat gebeuren. Dit is niet meer eh, misschien dat God het doet. Moet jij eens opletten als Jezus jou gaat lezen? Kom eens even hier. Pam, 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 pam. Halleluja. Ja. Dit is Jezus. Dat is normaal. Dat is het normale christelijke leven. Dat is iemand die gaat zich vastbijten in de schrift. Die leest, die bidt, die mediteert. Als je mediteert, gaat het licht landen. Alle doorbraken komen in de, in de rust. Als jij door het licht van de Heilige Geest ziet wat je hebt ontvangen, dan gaat de schellen van je ogen af. Het is niet hard in je best doen, het is zien wie God is. Amen. Daarom zei Spurgeon ook, het is niet right doing, het is right believing. Als je het juiste gelooft, heb je het juiste resultaat. Het is niet door boom, boom, boom. Dat is je verlangen dat je bij God wil zijn en dat je wil bidden. Het komt voort uit die kracht van het eeuwige leven. Dat je ziet, God houdt zoveel van mij. En ineens ben je vol, want je hebt het gezien. Je hebt het gezien. Het is een openbaring dat je mag zien. Dat is het jongens. Als we dat zien, krijg je de resultaten van Jezus. Waar heeft hij Jezus gezet? Ver boven alle macht. Alle overheid, alle kracht, alle heerschappij, elke naam. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Straks wordt alles mooi. Straks binden geen tranen meer. Straks, jongen. Nee, niet alleen in deze wereld. Ook in de toekomende. Nu is de kracht. Nu is het evangelie. Nu is, is het woord. Nu is de opwekking. God's timing is now, zeggen ze altijd in Afrika. Gods tijd is nu. Nu is het woord. Dat is het. God is nu. Zijn woord is eeuwig. Wat hij nu zegt, zegt hij nu. Die kracht. En we zitten daar. Ver boven alle macht en kracht en naam die genoemd wordt. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Heeft hem het hoofd gegeven boven alle dingen aan de gemeente. Wij zijn zijn lichaam. Die de vervulling is van hem die alles vult in iedereen. Hij vult jou, hij vult mij tot de volheid van Christus. Wij zitten met hem boven alle macht en kracht en heerschappij. Als je dit ziet, Rodney Hout-Brown, waar ik op buibelschool zat, die ziet dit. Die zit in de hemelsgewest, die man loopt langer, er zit een krachtveld omheen mensen. Ik denk een ring van vijf meter zit er omheen. Vol geladen met de opstandingskracht. Echt waar. Zo vol van kracht. Dat is een realiteit geworden. Die mensen zijn overgegaan van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke kijken. En die zijn gaan zien in Christus en die zijn gaan zien in de geest. En die zijn gaan zien wat God gedaan heeft. En vanuit dat punt zijn ze gaan wandelen. En daar is Satan doodsbang voor. Want hij wil je maar natuurlijk houden. Hij wil je maar op aarde houden. Hij wil je maar bedekt en klein houden. Totdat je gaat zien wie je bent. Dat is het verhaal van de adelaar en de kip. Er was toen zo'n adelaar die groeide op in de kippen ook, zei zo'n uh, vent, zo'n prediker. En iedereen aan me raam kijken naar hem, wie een rare vogel joh. En die had van die grote vleugels, en die pak pak, deed hij ook maar een beetje lopen, zo van die kippen aan. En iedereen lachte in de Totdat hij na drie jaar een adelaar zag vliegen, zei hij. Met die grote vleugels, toen zei hij, "See you." En weg was hij, want dat ben je. Je bent de adelaar, je bent geen kip die af en toe aan loopt te tokken.
0: Hé? Daar zag ik nog een hond met een baas. Je weet echt op zijn hond. Ik moest er aan denken. Oh ja. E Amen. <lacht> Halleluja.
1: De kip tokt en de adelaar zweeft.
0: <lacht> Heerlijk.